0: Graça e paz, irmãos. Amém. Igreja linda, diferente. <risos> Gera uma expectativa maior em nossos corações. Um púlpito desse tamanho que dá para a gente correr para todo lado, dá para ir de uma ponta a outra. São 19 metros de púlpito, então dá para a gente andar bastante. né? É, antes de mais nada, abra sua Bíblia se você quiser, deixe aberta. Nós vamos, não vamos ler agora. No livro de Amós, o nosso Deus está aqui e a sua presença é muito real extraordinária e faz os nossos corações tremerem diante dela. Nossa carne fica trêmula, o espírito vivificado, a alma fica sacudida e a gente que se vira aqui em cima... Mas eu quero fazer uma palavra para a igreja, não só a comunidade evangélica nação santa, para a nação santa, para a vuna, mas é uma palavra para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa ministração o Senhor me deu há um tempo atrás e concluiu agora por esses dias. Ela já está guardada e esperando a hora certa e parece que hoje é o dia certo. Né? Eu quero perguntar a você se você tem noção do tamanho da igreja. O tamanho da igreja. Do, do, tamanho não no sentido físico, mas no seu tamanho espiritual. Acerca do que ela pode fazer, acerca do que ela pode ser, e acerca também de onde ela pode chegar. Quero mexer contigo um pouco, abrir um pouco a sua mente, e a minha também, e os nossos corações, para nós começarmos a pensar desse jeito. Qual é o tamanho do potencial de uma igreja? Do que ela é capaz Onde ela pode chegar? Então, qual é o tamanho do seu potencial? O potencial da igreja? Até ela pode chegar. Na verdade, depende. Depende do que o Espírito Santo diz. Depende de como a igreja permite, né? Até onde a igreja permite que ele venha atuar no seu meio. Até onde a igreja permite que ele venha mover... Os seus dons, as suas estratégias, o seu quebrantar de espírito, até onde o Espírito Santo leva, ou até onde ela está disposta a ceder, para que o Espírito Santo venha de maneira extraordinária sobre ela, não só no culto de domingo à noite, mas também na sua casa, lá no seu trabalho, na rua depende de como nós estamos deixando ou permitindo que o Espírito Santo venha agir. O lugar de permitir que o Espírito Santo venha agir não é só aqui, domingo à noite, mas principalmente no trânsito. No catuca teu irmão, não. Principalmente na hora de uma diversidade. Principalmente quando pisa no teu pé. Principalmente nos momentos lá fora, que onde geralmente nós somos quem realmente nós somos, até onde nós estamos dispostos a deixar o Espírito Santo agir, ou até aqui mesmo, quando chegamos aqui, e com o coração fechado, e pensando até mesmo, será que o Espírito Santo hoje vai falar comigo? É claro que Ele vai falar, será que o Espírito Santo vai tocar em mim? Será que Ele vai me convencer, daquele, daquela situação assim, assim, assim? Se você está pensando assim, Será que o Espírito Santo vai me convencer daquela situação assim, assim? É porque Ele já te convenceu. Você é que não quer ceder. Geralmente Ele já te convenceu. Porque você já sabe o que tem que ser feito. Você só precisa praticar. Mas voltando. Até onde a igreja pode chegar? Qual é o tamanho do seu potencial? Do que ela é capaz qual é o principal objetivo da igreja? Para começar, eu vou dizer a você que a igreja é capaz de se aprofundar nos mais, altos, nos mais altos níveis de humilhação na presença de Deus. É necessário que a igreja se humilhe cada vez mais. E se você pensa que já é o suficiente, ainda tem muito mais para nós nos humilharmos. Para que ele possa agir de uma forma extraordinária, é necessário que sempre estejamos cada vez mais com o coração quebrantado, humilhado. O que é um coração quebrantado? O que é um coração humilhado na sua presença? Será que é um momento onde eu me prostro, onde eu me ajoelho, onde eu, me, onde eu o reverencio, onde eu digo que Ele é Senhor da minha vida? Também é. Mas principalmente, e essa palavra cabe a todos nós principalmente como eu falei agora há pouco quando eu estou no dia a dia e eu não humilho o meu coração diante da presença de Deus e acho que eu é quem devo proceder da forma que eu acho o que eu penso como deve ser essa é uma forma de você não se humilhar na presença de Deus essa é uma forma de você não o reverenciar essa é uma forma de ignorar ao Senhor, mas eu não quero falar sobre forma de ignorar, eu não quero falar sobre forma de não reverenciar, eu quero falar sobre a forma de nos humilharmos na presença de Deus. Porque esse é um ponto, esse é um grande potencial da igreja, esse é um, é um, é um lugar onde a igreja precisa chegar, para a igreja chegar nos lugares altos, celestiais, para a igreja alcançar coisas extraordinárias de Deus, é preciso primeiro que você e eu vemos abrir mão de tudo aquilo que nos impede de conhecer profundamente a sua vontade, ou seja, mais uma vez eu digo e sou repetitivo nisso, e bato nisso aí o tempo todo, nossos conceitos, nossos hábitos, nossas manias, nosso jeito, que muitas vezes não é o jeito de Deus de agir na sua igreja, como fazer isso? É uma luta constante, eu reconheço, é? é constante para nós todos os dias nós precisamos renunciar a nós mesmos todos os dias por mais que você tenha recebido de Deus hoje de uma forma extraordinária e tenha sido humilhado na sua presença tenha conseguido que se quebrantar amanhã é um novo dia e amanhã é necessário fazer isso mais uma vez a igreja consegue chegar nos níveis mais altos de submissão a Deus para que o seu poder seja transmitido na pavuna por exemplo a nação santa, ela é capaz, pelo Espírito Santo, que é o que move a igreja, que move a nação santa, da pavuna, e também as outras, e as outras igrejas, ela é capaz de chegar no mais alto nível de submissão ao Espírito Santo, a Deus, para que possa sentir o seu poder sendo transmitido na pavuna e aos arredores. Talvez você fale assim, pastor, essa palavra é uma palavra de... De luta, de batalha, de principados, de potestades, de, 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 de mexer com as hostes espirituais da maldade, sim. A igreja não pode parar nunca. A igreja não pode parar nunca. É necessário estar nos mais altos níveis de submissão ao Senhor, de entrega ao nosso Deus, para que nós, possamos chegar aos lugares que Deus determinou para nós, não só hoje, mas nos tempos passados. Existem promessas de Deus para a igreja, existem, existem revelações de Deus para a igreja, para esta igreja e para as outras igrejas, e se não houver humilhação, quebrantamento, submissão ao Senhor, que é o que nós pregamos aqui, e é o que nós buscamos viver aqui, não vamos alcançar, mas a partir do momento que você se humilha, você se quebranta e busca o coração de Deus, você, <risos> sabia que eu ia ter problema com esse tapete, você busca a Deus de todo o seu, o seu coração, buscando de toda a sua alma, é impossível que Ele não faça, então eu quero encorajar a você sim, a se quebrantar, sim, a se submeter a Deus, sim, a se humilhar a Deus, sim, a buscar a sua face, sim, a buscar a sua face com todas as suas forças, para que assim o seu reino possa ser propagado na pavuna, para que assim o seu reino possa ser propagado ao redor aqui, ó, as casas que estão precisando, na esquina, na rua, na outra rua, na rua Catão, na rua Mercúrio, na rua do lado de cá, na rua Paraíba, ao redor aqui, a palavra de Deus diz que eles, eles, eles estão aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A palavra diz que o pessoal da rua do lado, aqui do lado, aqui de trás, aqui da praça, da sua rua, estão aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E por mais que eles digam que não, há uma expectativa no coração deles. Há uma expectativa no coração deles quando, de repente, eles, eles, eles estão... Quando eles estão observando você, por exemplo. Quando eles estão observando a nação santa, por exemplo. A tudo que se faz aqui. Pensa que não é, não é comentado. Tudo que nós fazemos aqui é comentado. Alguém uma vez me, me parou aqui. Pastor, essa igreja é falada. Foi falado que a igreja fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Olha, caramba, que bom que estão falando isso, isso por aí. Que bom. Que bom que estão, estão espalhando. Mas é preciso espalhar ainda mais. É preciso espalhar na sua rua, na sua casa. Espalhar por todos os lados, porque as pessoas elas têm uma expectativa extra, extraordinária, grande, muito grande a respeito de, de você como igreja. Do seu comportamento, a sua, a sua atitude como, como igreja. Eu sei que não é fácil. Pastor, você está falando isso, parece até que é fácil. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que é difícil mas a palavra de Deus diz que há uma expectativa no pessoal aí fora, há uma expectativa no, no, no povo aí fora, em que o Senhor se manifeste através de nós, o povo está na expectativa, não parece não, mas eles, eles nos observam o tempo todo, eles olham para nós o tempo todo, e se você não estiver em submissão a Deus, em humilhação ao Senhor, no seu nível máximo, até onde a igreja pode chegar, a igreja pode chegar no nível de, de humilhação e de quebrantamento na sua, na sua presença, de submissão à vontade de Deus, e é isso que nós pregamos aqui, joelho dobrado, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, 24 horas por dia, 24 horas por dia, aí assim, começa um agitar do Espírito, aí assim começa um mover do Espírito, é uma forma de você chamar a atenção de Deus, para a igreja, é uma forma de você chamar a atenção de Deus, para a sua vida, é uma forma de você chamar a atenção de Deus, para a localidade, é uma forma de você chamar a atenção de Deus. Dizendo, Senhor, estou aqui. Eu quero ser usado por Ti. Faça valer o Teu Evangelho em minha vida. Eu sei, muitas vezes. Ah, Senhor, é difícil, Senhor. Eu sei que é difícil, mas é possível. Tudo bem que tem dia que você não consegue. Mas tem dia que você consegue. Eu não quero te dar razão para ficar ruim durante 30 dias. Mas se por acaso você ficou ruim durante 29 dias e ficou bom um dia, mire nesse dia, preste atenção nesse dia que, que você ficou bem, qual foi o tipo de comportamento que você fez, para que você ficasse bem, qual foi o tipo de comportamento que, que te levou a ficar bem, foi, poxa, foi 29, foram 29 dias que não foram tão bons, mas teve um dia ali que olha, foi tão tremendo, foi bom demais, isso é isso que você precisa buscar, porque Deus tem prazer nisso, e ele começa a se revelar a nós como igreja ele dá estratégia para a igreja assim como já deu muitas vezes para nós aqui até mesmo para, para combater as hostes espirituais da maldade a nível Brasil a nível nação e você está pensando que isso perdeu? você está pensando que Deus tirou isso de nós? nunca vai tirar sabe por quê? porque esse é um chamado da nação santa isso o Senhor escreveu lá quando determinou que a nação santa existiria, ele, ele escreveu que nós faríamos decretos, que nós lutaríamos contra hostes espirituais da maldade, contra a nação, contra os estados, contra, contra os municípios, contra as ruas, é um chamado que está no nosso DNA, está em nós, está em nós, e não vai ser tirado, e não foi tirado, você precisa acreditar nisso, e buscar isso, e determinar isso nas regiões celestes, determinar essas coisas nas regiões celestes, essa é uma palavra para a igreja, como, como, como eu falei, é uma palavra que mexe com a gente, que mexe com a igreja, que mexe com a, com a estrutura da igreja, não é fácil ministrar uma, uma palavra assim, não é fácil ministrar uma, uma palavra assim, mas é necessário, é possível, a palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, tudo o que ele faz, ele revela aos profetas. Então, o que, é que Deus precisa? Do que, é que ele precisa nesse tempo? Profetas. Ele precisa de profetas. Para revelar a sua vontade. Ele tem prazer em dizer, olha, eu vou fazer isso assim, assim, avisa o pessoal lá. Eu vou fazer assim, 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 avisa o pessoal lá você vai dizer, ah Senhor pastor, mas eu não sou digno, nem eu, mas o sangue de Cristo, vou apontar para trás que a cruz está atrás de mim, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário te torna capaz, te faz capaz, independente de quem você seja, aceitou a Cristo como seu salvador, você é, uma, é, um, é um jarro, não vou falar vaso que eu não gosto de vaso, um jarro usado nas mãos de Deus, você é um jarro poderoso usado nas mãos do, do, do Senhor. Você precisa acreditar nisso. Não deixar que as circunstâncias venham te tentar te, te, te derrubar. Então, ok, até aí. Os níveis mais altos de submissão. A igreja, ela é capaz de permanecer de pé em meio às turbulências e às mudanças do mundo. Como assim? É, a igreja é uma entidade, é uma instituição que ela é capaz de, de permanecer-se de pé, independente do que o mundo possa estar passando, independente do, do que o mundo possa estar sofrendo, se um dia não der para nós nos reunirmos aqui, nós vamos nos reunir na nossa casa, o pastor de lei vai, vai botar a câmera lá e vai ministrar para todo mundo, não impede de que estejamos juntos, mais do que estar juntos fisicamente, precisa estar juntos espiritualmente, mais do que fisicamente, precisamos estar juntos espiritualmente. De repente, você não está comigo o tempo todo, mas espiritualmente nós estamos juntos. Isso é o que, é o que precisa. Se que depois que essa, essa, essa doença doida e esse Covid aí se começar a piorar, e daqui a pouco, poxa, mas vai ficar difícil reunir, vai ficar difícil assim, assim. tudo bem, se não der para reunir aqui, vamos reunir nas nossas casas, vamos reunir de, de alguma forma, e Deus vai te usar, e Deus vai derramar dons, vai, vai te batizar no Espírito Santo, pela televisão ou pelo seu celular, acredite, são novos tempos, tempos diferentes, tempos onde nós precisamos nos adaptar psicologicamente, cognitivamente, você precisa abrir a sua mente, é o tempo agora, são novos tempos, a presença de Deus, ela não, ela não vai sair de nós, ela não vai soltar de nós, ela não vai deixar você, a não ser que você a deixe, mas ela não vai deixar você, acredite nisso, acredite no potencial que Deus colocou na sua vida e que Deus colocou aqui na nação santa você está pensando, nós estamos fazendo obra tudo para ficar bonito, não, é porque é a vontade de Deus e se tornou necessária eu tenho certeza que coisas maiores dias maiores, profecias maiores unções maiores, virão sobre nós virão sobre nós então ela permanece de pé diante das turbulências vem a turbulência? vem, dá aquela chacoalhada? dá, dá uma chacoalhada mas é assim que a gente caminha, é o tempo, a palavra de Deus diz que tem tempo para todo propósito debaixo do céu, o que acontece é que nós não gostamos dos dias ruins, dos dias que nos afrontam, nós só gostamos de coisa boa, eu também gosto de coisa boa, mas as coisas, os tempos ruins também são necessários, quem disse isso? Deus, ele fez assim, na verdade para você chegar no tempo bom você precisa de um tempo ruim, se você não tem tempo ruim, você não vai chegar no tempo bom nunca, tempos difíceis a igreja é capaz de transcender presta atenção, em meio ao caos enquanto as entidades estão se definhando a igreja vai se renovando enquanto as entidades estão se definhando a igreja vai se renovando eu vou te dizer muitas entidades, entidades que eu digo são instituições Elas, muitas estão se definhando algumas hoje só têm um nome eu tive a oportunidade de visitar uma um dia desse não vou falar o nome, mas eu achei que fosse uma coisa e a é outra, e eu falei, vai, vai acabar, vai acabar, está se destruindo sozinha, vai, vai acabar, vai acabar, enquanto isso a igreja vai se renovando, vai se renovando, Vai se renovando, vai se renovando, muitas vezes contra a sua vontade, ó, oh, presta atenção, muitas, muitas vezes a igreja se renova contra a sua vontade, mas ela se renova, porque a vontade que prevalece não é a minha, não é a nossa, mas é a do Espírito Santo, essa é a vontade que, que prevalece e ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo a todas as coisas investiga, sim ou não? Ele investiga as profundezas, lá, eu sempre falo isso aqui, eu gosto muito dessa, dessa palavra, o Espírito Santo, Ele investiga as profundezas de Deus, os segredos de Deus, para quê? Para revelar aos profetas, para trazer para nós, para trazer para você, nação santa, lá na sua casa, de repente você vai estar lavando a louça, ou lá no seu, seu escritório, ou sei lá, lavando a roupa, passando a, ca... é, passando a casa, passando vassoura na casa dando um jeito, trabalhando aqui, vai estar fazendo qualquer coisa em qualquer lugar, e o Espírito Santo começa a falar contigo, começa a agir, trazendo a revelação da sua vontade, trazendo o desejo dele, e quebrando os seus conceitos, e tornando você uma pessoa perfeita, glória a Jesus por isso, glória a Jesus por isso, a palavra de Deus diz em Romanos, Romanos 12, Olha, não se conforme com esse século, não. Se transforme pela renovação do vosso entendimento. A condição de renovar o seu entendimento é não se conformar. Não adianta querer se renovar mente se você se conforma. Você tem que não se conformar. Quando você não se conformar, você começa a mudar. Então, muda. Muda. Vai mudando. As coisas passam, as coisas mudam, e Deus vai revelando o, o, o potencial dEle, antigamente, Deus não revelava o seu potencial através da, da internet, por quê? Bom, não tinha internet, como é que Deus vai, vai, vai pedir para você pegar uma, 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 uma rede social e não vai? Hoje Ele fala, porque hoje a gente tem, foi transformando, transformando, vai falando, vai falando, e a coisa vai, 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 vai acontecendo, então e outra, a igreja é capaz de enxergar os tempos futuros, onde a igreja pode chegar? qual é o seu potencial? do que ela é capaz? qual é o seu principal objetivo? a igreja é capaz de enxergar os tempos futuros, a nação santa é capaz de enxergar os tempos futuros a nação santa é capaz de enxergar os tempos futuros por quê? Porque o Senhor revela o futuro à nação santa, revela o seu futuro, revela o futuro à igreja. Esse é o Espírito que é vivo, esse é o Espírito que é real, esse é o Espírito que nos aquece, esse é o Espírito que mesmo quando as circunstâncias dizem não, Ele vem e diz sim, você acredita e pratica. Esse é o Espírito Santo. Que traz a revelação, que traz o, traz o futuro, como diz lá. Nós já ministramos sobre isso, sobre os, os filhos de Isaacar, da, tri, da tribo de, de Isaacar. Eles previam o futuro. Eles tinham, eles tinham, eles tinham o dom de prever o, fu, de, o futuro, de saber pela revelação do Espírito Santo de Deus. Eles analisavam, falavam o que vai acontecer à frente. É isso. Se fosse hoje, ele, ele diria o que o, o que iria acontecer na economia, o que iria acontecer com tantas coisas, porque o dom foi revelado, foi dado a eles. E Cristo, quando morreu na cruz, trouxe tudo isso para nós. Quando ele morreu na cruz, o seu sacrifício, quando ele derramou o sangue, ele estava derramando o sangue para que o Espírito Santo pudesse estar aqui, revelando a nós o futuro. Por que eu quero saber o futuro? Para ganhar dinheiro? Não! Saber o futuro? Para que a igreja possa ser cada vez mais edificada. Saber o futuro através das revelações dos profetas sim, para que a igreja possa ser cada vez mais acrescentada em seus dons, em profecias, em discípulos, em tudo isso que o Senhor faz então a igreja é capaz disso? é o pessoal fala, se tivesse uma máquina do, do tempo seria muito bom você sabia que a igreja é uma máquina do tempo? sabia disso? como assim a é máquina do, do tempo? eu acabei de falar o Espírito Santo a todas as coisas investiga, as profundezas de Deus, até ele, ele investiga tudo, ele revela e Deus fala, olha eu não vou fazer nada sem revelar os, os profetas, ou seja, se ele vai revelar é porque não está ainda, não está sendo feito, então ele está revelando o futuro, ele está te trazendo o futuro, então é uma máquina do tempo, Tanta gente atrás de máquina do, do tempo, né? Ah, a máquina do tempo, mas está aí, ó, a igreja, a igreja tem esse potencial. Nós esquecemos e achamos que igreja, você só tem que vir à igreja, ficar sentado aqui, e daqui a pouco você levanta, canta o hino, você senta e ouve a mensagem, e depois você levanta e vai lá e oferta, daqui a pouco você senta e olha para o lado, olha para o outro, distrai um pouquinho, daqui a pouco sente a presença de Deus, sente um arrepio, fala em língua. Não, não é isso não, não é isso não, é diferente. É mais profundo É mais profundo É mais sólido É mais sólido Não é essa coisa que nós vemos na atmosfera Não é essas coisas rasas não Existem coisas profundas Aqui tem um, tem um buraco de um metro e tal aqui, ó. Se eu entrar aqui vocês vão chegar Eu tá mais ou menos aqui assim hein? Mas é mais profundo que isso O que Deus tem é mais profundo Mais profundo do que você pensa E Ele quer trazer isso a nós ele quer revelar isso a nós. Pastor, bem que eu tenho vontade de buscar essas coisas. Busca que Ele vai te achar, Busca que Ele vai te revelar. Quem bate, a porta se abre. Quem busca encontra. Busca porque a igreja é, é capaz de receber essas coisas. A igreja descerne de, de pelo Espírito Santo. Essas coisas que vêm, que o Senhor traz. Olha, pratica assim, porque essa é a minha vontade, que vocês vão chegar lá ok, nós vamos praticando aqui, então a gente des, discerne pelo Espírito, o Espírito Santo vem aqui ó, e fala como devemos fazer, e fala como devemos agir, a gente procede, daqui a, a, gente, a gente pratica e daqui a pouco a gente chegou, é assim, o Espírito Santo é assim, a, a igreja precisa ser comandada por Ele o tempo todo, o Espírito Santo precisa ser, ser amigo, nosso amigo, porque Ele é que vai trazer todo o potencial à a, 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 a nossa igreja, na verdade nós pensamos muito em nós, eu já escrevi aqui embaixo, mas depois eu leio de novo, mas nós pensamos muito em nós mesmos, nós estamos cheios de nós mesmos, e esquecemos dos outros, nós nos preocupamos, ah Senhor, eu você pensa em você, você vem para o culto, para buscar uma resposta para você, você vem para o culto, para buscar uma resposta para a sua esposa, você vem para o culto, para resolver uma situação do seu filho, você vem para o culto, isso não é errado, não estou dizendo que seja errado não, tá? você pode fazer isso, só que a questão maior é que nós passamos a vida pensando só em nós mesmos, comece a pensar no coletivo, comece a pensar no, no, no social, o que, que eu posso fazer para melhorar a rua, o que, que eu posso fazer para melhorar a sociedade, o que, que eu posso fazer para abrir, o que, que a nação santa pode fazer, o que, que a igreja pode, pode fazer para começar a influenciar essa, essas coisas aí, irmãos, despertem suas mentes, parem de pensar só em vocês, Denis, para de pensar só em você, Denis, para de pensar só em, só em você, comece a pensar no coletivo, porque Cristo não veio pensando nele, Cristo veio, veio pensar no coletivo, e nós somos o corpo de Cristo, e precisamos pensar no coletivo, porque Deus tem um prazer maior em agir na quantidade, Cristo não veio por um, Ele veio por todos, Cristo veio por todos, tem um pastor chamado T.D. Jakes, vocês já, já conhecem ele, nós já, já, já mostramos alguns vídeos dele aqui e outros mais. Eles se preocupam com causas sociais, eles se preocupam com atingir as pessoas onde realmente elas estão. A palavra desse, desse pastor: ele falou, olha, eu precisei fazer alguma coisa, eu precisei mover. Ele se, ele se meteu com Hollywood na produção de filmes de Hollywood, ele falou, olha, eu preciso me meter com isso, eu preciso fazer isso, por quê? Porque nós temos mais pessoas, num domingo, nas salas de cinema, do que nas igrejas. E ele disse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o cinema buscar essas pessoas. O filme tem que passar lá, as pessoas precisam assistir, e ver, e perceber quem é Cristo. Então eu estou te chamando, talvez você não esteja nem sentindo a presença de Deus, porque eu não estou falando de coisas para, para, para você, eu estou falando de coisas para a sociedade. Eu estou falando de coisas que nos engrandecem. Quando você começa a resolver situações e problemas e questões sociais, ou seja, dos outros, você resolve a sua. Eu estou pregando para mim também. Essa palavra está me, me, me atingindo, mas eu está aqui, o que está é tá escrito. Quando você começa a se preocupar com coisas com projetos eu não estou falando de se desgastar não não estou falando disso não eu estou falando de coisas que dão resultado talvez você, talvez você esteja falando assim olha. ô oh, pastor, mas sinceramente eu estou desgastado eu estou cansado, já tentei pra caramba sabe por quê? porque tu tentou errado se você tentasse certo, teria tido êxito e estaria conquistando estaria tendo resultado tem coisa melhor na vida do que resultado daquilo que você faz? tem coisa melhor? tem coisa pior do que frustração? é muito ruim a frustração então isso a igreja pode conquistar, nós, igreja, nação santa, podemos conquistar, discernir os, os tempos futuros pelo Espírito, ô oh, Jesus, a passagem que eu, que eu citei dos profetas está em Amós, por isso que eu pedi para você abrir Amós, né? vamos abrir Amós? Amós 3, 7 a 8, certamente o Senhor não fará coisa alguma na nação santa sem primeiro revelar os segredos aos seus servos, os profetas, rugiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor, quem não profetizará, rugiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor, quem não profetizará, saudade do rugido do leão, saudade da sua voz, não que eu não tenha ouvido, eu tenho ouvido a voz de Deus, mas tem um tipo de voz de Deus, eu gosto dessas iniciativas, Zézica. Pode, claro.
1: Gente, eu estava ali, eu estava angustiada, porque Deus estava falando comigo, porque Ele falou desde o início do culto para confirmar a palavra que o pastor Denis está falando. Deixa eu começar falando que, à tarde, eu estava conversando com o Breno em casa sobre as tribos, e ele falou sobre a tribo de sacar aqui. Mas, logo que eu cheguei no culto, eu vi o senhor distribuindo óculos e veio no meu coração assim, é intercessão. Mas conforme o pastor Denis foi pregando, eu entendi que ele distribu distribuiu óculos no meio da igreja para os profetas. Ele estava distribuindo óculos novos. Tanto que eu falei assim, e o apóstolo Dirlei e a apóstola Cláudia? Aí ele falou assim, não, não, quem vai guiar eles são eles que estão de óculos. Eu ia até compartilhar com vocês. Mas o mais interessante, e que foi o que o pastor Denis falou, Deus me puxou pela mão e me levou num plano espiritual onde tinha um globo terrestre. E ele falou assim, presta atenção nisso aqui. E ele girava o globo, Senhor, e ele falou, lembra de uma oração no sítio onde eu falei, eu não sei se vocês lembram, é, onde o Senhor deu uma, tipo umas flanelas para a gente limpar Onde o globo terrestre é, a gente limpava como se fosse tirar todas as sujeiras do mundo, corrupção, enfim. E ele falou assim: eu continuo limpando. E olha a Nação Santa aqui. E quando ele apontou para o globo, a Nação Santa ela brilhou de uma tal forma, foi ampliando a luz, ampliando, ampliando. E ele falou assim: a minha promessa ainda está sobre vocês, vocês vão resplandecer essa luz ao redor, não só no Brasil, mas ao redor do Brasil, e ele pegava as nações ao redor do Brasil, e o pastor Denis começou a falar um monte de coisa aqui, falando que ele, ele revela aos seus profetas, que a promessa de Deus ainda está sobre a nação santa, e ele tem mais, ele tem promessa sobre os jovens dessa igreja, ele falou assim, eu vou usar. Eu vou usar e eles são os meus profetas. Amém, igreja?
0: Obrigado, Érica, pela confirmação. Isso traz um respaldo e uma segurança ainda maior dentro daquilo que nós estamos falando. Obrigado. Então, rugiu o leão, quem não temerá. Não é isso? Rugiu o leão, cadê? Sete. Quem não temerá, falou o Senhor. Quem não profetizará? Falou o Senhor Quem não profetizará? Falou o Senhor Quem não profetizará? Todos profetizarão Quando o Senhor fala Tudo se resolve Quando o Senhor fala Tudo se acalma A tempestade se acalma Quando o Senhor, quando o Senhor fala Tudo se encaixa no lugar quando o Senhor fala, cada coisa corre para o seu canto e fica quietinha no seu lugar. Essa é a voz de Deus. Onde a igreja é capaz de chegar, qual é o seu potencial? Eu botei, a igreja pode chegar no governo. No governo, sim. No governo, na política? Sim, no governo. Mas como é que a igreja... Se governa, eu estava pensando isso e o Senhor falou assim, cara, você ministrou uma, uma vez sobre o governo da, da igreja como, como a igreja governa, a igreja não governa o Senhor me falou, a igreja não governa mandando a igreja não governa exigindo mas a igreja governa a exemplo de Cristo Jesus servindo o Senhor está abrindo os nossos olhos nessa noite domingo, dia 15 né, hoje dia 15, para dizer o seguinte, a igreja, governa, servindo, nação santa, vocês, governarão, servindo, não com um cajado forte, exigindo, batendo e humilhando, mas servindo a sociedade, diz o Senhor, glória a Deus, se tiver que ordenar, ordena nas regiões celestes, subjulgando o principado e forçando-os a parar pela força do sangue de Cristo pastor, já sei disso então, então recebe de novo se tiver que forçar se tiver que ordenar ordena ao Espírito Santo para que eles se prostrem eles se rendam mediante o poder do sangue de Cristo a igreja é capaz de identificar espíritos malignos através do dom de discernimento de espíritos concedido pelo Espírito Santo e bani-los de uma pessoa, de uma família, de um estado e de uma nação, a igreja pode, através do Espírito Santo, identificar, através do dom de discernimento de espíritos, identificar demônios em uma nação, em uma família, em um estado, em uma pessoa, isso nós precisamos receber, isso você precisa receber, nação santa. Você precisa receber. Eu não sei se já está há muito, muito tempo morto. Eu não sei se você já está um pouquinho desanimado a, res, a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus e dos seus dons. Mas que Ele quer derramar sobre nós esses dons, Ele quer. Que Ele quer descer sobre a sua vida, trazendo revelação, discernimento de espíritos quando você conversar com uma, com uma pessoa você vai saber quem é que está falando, se é ela ou se é o Espírito porque muitas vezes nós somos enganados e a vontade do Espírito é daqui de, de hoje em diante assim como sempre foi, mas de hoje em diante que você tenha discernimento de Espíritos para saber com quem você está falando e a partir do momento como Cristo fez com Pedro, dizendo para ele assim arreda-te de mim Satanás discernimento de Espírito revelação da palavra dos dons edificação da igreja Glória a Deus por isso. A igreja é capaz de parar uma proliferação de uma praga. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza em Nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, deixa eu ver se eu acho aqui, da peste perniciosa, ele me cobrirá, não, da pe... aí gente, cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola o meio dia, cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não serás atingido, Somente com os teus olhos oralhais e verás a recompensa, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste-vos do, do Altíssimo a tua morada. Você disse, olha, o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha morada, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos, e eles misturam, me sustent, te, te sustentarão nas suas mãos, para que não sospeces em, em alguma pedra o Senhor, a igreja tem autoridade para banir, para cancelar e seria bom que nós fizéssemos uma oração mais tarde, daqui a pouco a respeito de toda essa praga que tem tentado proliferar contra, não só contra o mundo, mas contra a igreja contra famílias, contra crianças nós precisamos orar, a igreja nesse momento precisa clamar, precisa se levantar e determinar, fazer o papel pelo qual ela foi chamada e nós vamos fazer isso aleluia, é capaz de atuar, olha só, é capaz de atuar em todas as esferas da sociedade com êxito, Profeta, profetas, prestem atenção, a igreja é capaz de atuar em todas as esferas da sociedade com êxito, transparência, santidade e verdade, a igreja é capaz de atuar em todos os segmentos da sociedade com transparência, verdade, santidade e devoção a Deus, a igreja não fica só dentro de quatro paredes, mas ela vai lá para fora e começa a atuar com verdade e com santidade, com santidade, não se misturando, não se contaminando com as rodinhas que fazem pouco caso de Deus, a igreja, pode atuar sim, nos segmentos lá fora, seja na política, ou seja onde for, você pode atuar lá fora, ou aonde for, sendo luz nas trevas, sendo luz na escuridão, mostrando quem é Deus, e não se misturando com eles, mas mostrando do que Deus é capaz, do avivamento que está em sua vida, você igreja, você nação santa pode ser assim, o Espírito Santo está nos avivando. O Espírito Santo está nos alertando. Talvez você não esteja sentindo, mas Ele está pelo menos alertando. Dizendo que, olha, tenho promessas para você. Tenho promessas para vocês. Não foi assim? A Érica não, não acabou de falar agora. Estou limpando os óculos? Estou limpando os seus óculos? Ou seja, estou limpando a sua vista? Começa de mim, Senhor. Limpa logo o meu, que está aqui, ó, de cara, o meu. Limpa logo tudo aqui. Começa de mim, que sou o primeiro que estou falando aqui. Vem logo aqui e já resolve o negócio. Vem limpando a minha mente. Permita que o Senhor limpe a sua mente. Permita que Ele entre em você, que Ele limpe a sua mente, que Ele transforme você, que tire os seus conceitos. O que está sujando os seus óculos, os meus óculos, são os nossos conceitos, são os nossos gestos esquisitos de, 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 de gente que muitas vezes vacila deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo mover, a igreja tem um potencial tremendo, a igreja tem um potencial fora do comum, você que está aqui, você que está em casa assistindo agora, tem um potencial, e Deus vai te achar na tua casa, concorda aí irmão, você que está aqui, Oh Senhor, e a hora já foi, a igreja pode atuar nas regiões celestiais, liberando vidas aprisionadas de demônios, a demônios, a igreja, a nação santa, a igreja batista, a Assembleia de Deus, a presbiteriana, pode atuar libertando vida, libertando pessoas que estão é, 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 amarradas nas mãos de demônios, demônio mesmo, demônio pega a pessoa gente, tem hora que a gente evita falar o nome de demônio para nos espantar os outros, demônio pega a pessoa mesmo, aprisiona muito em cima e faz dele um cavalo, pega só ímpio, não, pega crente também, misericórdia Senhor, misericórdia de nós, é, mas pelo discernimento de espírito, pela sensibilidade do espírito, você olha assim e fala, se tiver em você, você fala assim, sai de mim, troço, mata esse cavalo, dá um jeito, mata esse, esse demônio, tira de cima de você, dá o teu jeito, mas não permita, se for em pessoas, determina sobre a vida de pessoas, você precisa dos seus olhos limpos, da sua lente limpa, para você poder enxergar o um espírito gente, precisa dos olhos limpos sim, para enxergar o um espiritual, enxerga o um espiritual, eu já falei aqui umas trocentas vezes aqui, você precisa dos seus olhos limpos, para enxergar o Espírito, as coisas do Espírito, porque tem coisa que só se discerne pelo Espírito, não adianta tentar de uma forma física ou carnal discernir o do Espírito, vai complicar as coisas, não faça isso, não faça isso, a igreja é capaz de promover um avivamento nos lugares mais inusitados, eu falei isso lá na igreja Nação Santa do Recreio, domingo passado, a igreja, olha aqui ó, para a gente encerrar, a igreja é capaz de promover avivamento nos lugares mais inusitados, você tem, não sei se você me ouviu falar, eu falei domingo de manhã cedo, mas, se você não ouviu, tem algum lugar inusitado, assim, uma coisa bem diferente, uma coisa que você fala, poxa, aqui seria difícil o Espírito Santo se manifestar, tem algum, alguém pensou em algum lugar assim, muito doido? Alguém pensou? Se pensou, pode dizer, Onde tu pensou que pode acontecer? Se você me viu falando domingo passado, não fala não. Eu já tenho o meu. A não ser que o seu seja igual ao meu. Mas fala aí. Quem tem coragem? Boate. Boa. Futebol. Show. É a pessoa jogando futebol, mata no peito. Quando tu mata a bola no peito, o Espírito Santo te pega. Tu cai falando em língua. Ah, meu filho. Aí, anjo, como é que fica? Vai ser um mover uma coisa louca. Boate. É a pessoa. Tá a galera lá na, lá na boate, na, na, na balada. De repente, o Espírito Santo toma um desviado lá. Oh aleluia! Como é que fica, Everton? Já pensou nisso, gente? Você sabia que Deus age a partir da predisposição da sua mente? Você sabia disso? Ele começa a se mover a partir daquilo que você começa a pensar. Se você perceber e achar que é possível, que é capaz, acontece. O que mais? Boate, futebol? O que mais? Aonde mais? Senado, a pessoa, todo mundo sendo pego pelo Espírito lá, o negócio vai ficar bom. Que é onde mais? Centro de, de Macumba, Espírito Santo, pegando lá também. Chega lá, o um negócio agita geral. Onde mais? Vai falando, gente. Casa de prostituição. Esse você me ouviu falar, não? Então, estamos juntos. Depois eu vou falar, esse é o meu. Lá na... É, eu vou falar já já, porque esse também é o meu. Metrô. Olha o metrô, gente. Ô. Oh. No metrô, olha gente. Olha gente, você precisa abrir sua mente mesmo. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Já pensou se tiver que começar contigo no metrô? Você começar a falar
1: assim, ó.
0: E aí, o que vai ter de gente se benzendo? Como é que fica, gente? Já pensou isso? Não, eu tô estou tô brincando, mas o negócio é sério. Tu já pensou isso? Eu pensei num avião. Falei, gente, já pensou? Está na nação santa lá, 500 discípulos dentro de um avião, indo para Israel. Pega aí, pastor. <risos> Pastora. 500 discípulos num e 500 e poucas pessoas no Boeing 7400 parece que tem um Boeing aí que carrega até 800 e poucas pessoas já pensou? 800 e tantas pessoas, nação santa indo para Israel você com tudo pago oh, recebe aí meu irmão porque se você não sabe eu, eu já pensei nisso eu acho que foi o espírito, porque ele me pegou lá na nação santa do recreio, de jeito e ele me fez sonhar com isso pastor já pensou, Nação Santa, com, fretando um avião, investimento de aproximadamente uns 7 milhões de reais, eu acho que é mais ou menos isso, 3.500 dólares, depois faz a conta e me diz, por pessoa, indo para Israel, já pensou eu contigo lá em Israel gente, que beleza, e de repente, ó, na ida ou na volta, o Espírito Santo começa a, a derramar um trique-trique lá em nós, um agitar do Espírito, como é que fica, Márcio? Como é que fica, Robson? Robson vai logo ver a né? vai já passa logo, né, Robson? Vem um agitar do Espírito, gente, num avião, você imagina, só não pode pegar o piloto. A pessoa, você vê o, 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 o piloto profetizando para você? Senhor, tem misericórdia. Um agitar do Espírito, um mover do Espírito nos ares, uma coisa extraordinária, ou que seja no metrô, ou que seja onde for, um mover, um agitar do Espírito. E são as coisas que Deus preparou para nós. Você está pensando que Ele preparou para você, para você vir para cá, chegar aqui depois da hora que começou. Também que bom que você veio. Eu não quero te criticar se você chegou aqui depois da hora. O importante é que você veio. Mas vamos lá, que chegou, um agitar do Espírito, do, do, já perdi o que eu estava falando. Em qualquer outro lugar, aqui, num avião, no metrô, em qualquer outro lugar, pegar você e começar a mover do Espírito, você precisa predispor a sua mente... Quando você fala assim, eu ah, não, não concordei muito com isso aqui, assim, assim. O Espírito falou, mas eu não concordei com o Espírito. O quê? Quem é você para não concordar com o Espírito? Quem é você para dizer o contrário do Espírito Santo? Oh, meu Deus, vamos encerrar. Tudo isso Ele faz. Tudo isso Ele faz. Com vista no aperfeiçoamento dos santos, no aperfeiçoamento da igreja, o Espírito Santo faz tudo isso para o aperfeiçoamento da nação santa da pavuna. Ele faz tudo isso para o aperfeiçoamento da pavuna, da nação santa, ó oh, Senhor. E eu quero encerrar com o versículo de 2 Timóteo do 1. 2 Timóteo 1. E ele diz assim, olha, eu já me também sobre isso. Reavives o dom que há em ti. Reavives o dom que há em ti. Se fosse para o Espírito Santo fazer, ele, ele diria, olha, o Espírito Santo vai fazer. Mas ele diz, reavives tem hora que é o Espírito Santo que faz, tem hora que é você que faz, tem a parte do Espírito e a sua parte, reavives, gente, olha para mim, reavives o dom que há em ti, reavives aquilo pelo qual você foi chamado, reavives o dom que um dia você exerceu, que não exerce mais, Reavive o dom que você exerce hoje, que tem muito mais, Reavives o dom que há em ti. Reavives, reavives o dom que está em você. Não deixa os conceitos tirarem isso, não deixa as pessoas tirarem isso, não deixa o governo tirar isso, não deixa a religiosidade tirar isso, não deixe ninguém tirar isso de você tem um chamado, você tem um propósito na sua vida, você não nasceu à toa, Deus te chamou aqui para alguma coisa, se não for para botar a mão aqui para assentar o tijolo, foi para bancar quem vai assentar o tijolo, mas de alguma forma você vai ser usado, e se não for para bancar, nem para assentar o tijolo, vai ser, vai ser como o profeta, que vai chegar para quem vai bancar e falar, o Senhor mandou, falar isso, isso e isso para você, e assim o corpo acontece. Assim a nação santa vai crescendo. Assim a igreja vai se estruturando. Assim a igreja vai rompendo. E vamos chegar no céu. E assim nós vamos expandir. Creia nisso. Creia de verdade. Pratique isso. Lute. Entre em crise comigo. Entre em crise comigo. Comece a pensar nas coisas sociais. Naquilo que nós não fizemos ainda eu te desafio, comece a pensar nas coisas sociais, naquilo que não, que não fizemos ainda, comece a pensar no que podemos fazer, de forma estruturada, de forma organizada, orientado pelos profetas, pelo Espírito Santo, comece, Deus tem promessas para nós, as promessas não se findaram, as promessas não se findaram, elas estão de pé, estão de pé para nós, Ô oh, Senhor, reavives o dom que há é em ti, que um dia foi colocado pela imposição de mãos, que um dia o Senhor direcionou um, um profeta para impor a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua cabeça. A maioria de vocês aqui, se não todos, já teve um profeta ministrando sobre a cabeça reavives esse dom, reavives esse chamado, reavives, reavive, reavive, ele virá sobre ti, ele virá sobre você, deixe-se usar, se deixe gastar, se deixe gastar no, em prol do evangelho, se deixe gastar, não se, não, não, não se, se esgotar ou se desgastar, mas se deixe, se deixe gastar, Deixe-se ser usado pelo Espírito. Quando os conceitos quiserem falar mais alto, dê lugar ao Espírito Santo, que Ele vai renovar as promessas, os sonhos na sua vida. Ah, Senhor! Que Deus abençoe a todos vocês, a toda a igreja. A nossa luta, gente, não é contra a carne, não é contra o sangue. Por mais que pareça que por mais que pareça que é, por mais que pareça ser não é. É contra é contra os principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas em Cristo, em Cristo, eu falo isso por fé, em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Um dia vamos chegar no céu e o nosso galardão vai estar lá, quando ele convocar a nação santa. Eu não sei se vai ser por, por igreja, por estado, ou por, por, por município, por, por nação, não sei como é que vai ser, mas um dia ele vai nos chamar um dia nós vamos estar perante Ele, e se Ele chamar a nação santa, a comunidade evangélica nação santa da pavuna, se apresente diante do Senhor, nós vamos chegar todos diante da presença de Deus, e vamos glorificar o nome dEle, porque nós chegamos, nós chegamos, nós chegamos, não tenha medo das tribulações, das circunstâncias, esses dias eu tive um sonho, vários sonhos que eu estava voando, a coisa que eu mais quero nesse mundo é voar, eu sei que é impossível, mas eu quero muito voar. E eu sonho constantemente que eu estou voando. Só que me bota muito temor. Eu fico com muito medo. Porque quando eu faço assim, ó, eu subo mais ou menos até o teto. E se eu fizer de novo, no sonho, gente, é uma coisa linda. Eu faço assim, ó, e vou mais ainda. E eu começo a ficar com medo. E eu acho que é o um espírito, não sei. E eu vou fazendo de novo, só que vai me dando pavor. Mas quanto mais eu faço, mais pavor me dá, mas mais feliz eu fico. Saiu mesmo, né, gente? Pois é, tem coisa que você vai ter que fazer. Grava isso agora. Tem coisa que você vai ter que fazer que te dá pavor. Mas é exatamente isso que o Senhor te chamou para fazer. Deus abençoe.